0: Olá mais uma vez Zé Luiz da Driven por aqui. É, hoje um painel muito especial, para mim é um painel bem emotivo, emocionado, é, com pessoas que acompanharam minha carreira é, desde 2010. É, fico muito feliz em ter vocês aqui, é, vocês apresentando e vocês assistindo a gente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre... Jornada Personalizada Dentro da Experiência do Consumo e do Consumidor, é... PIB, iniciando as apresentações. Sou o
1: PIB, mais conhecido como PIB, mas que quer dizer, Pedro Ivo Brito estou à frente do PIB Club, que é uma espécie de agência de publicidade, mas a gente acredita que é uma espécie evoluída, porque a gente se considera não uma agência, e sim um clube, até... A gente nunca fala a PIB Club e sim o PIB Club, porque o que a gente propõe para o mercado é realmente uma visão diferente em tudo que tem de comunicação.
2: Olá, bem-vindo, bem-vinda. Meu nome é André Siqueira, eu sou um dos cofundadores da Resultados Digitais né, da RD Station, a ferramenta de marketing, de automação de marketing digital, que é líder na América Latina. Hoje são mais de 20 mil clientes em mais de 20 países, o RD foi de zero a mais de 700 funcionários em pouquíssimo tempo e, basicamente, o que a gente oferece são formas de ajudar pequenas e médias empresas a crescerem. Então, a gente traz muitas ferramentas, né? A gente traz o software, que é o nosso ganha-pão, mas a gente traz também muito conteúdo, muita educação para o mercado, a gente ensina muita coisa de marketing digital para que, assim, essas empresas e pessoas consigam ver as oportunidades disponíveis e investir mais pesado nisso. Então, tem sido uma, uma trajetória aí de quase 10 anos, super bacana, com mais de 250 real, milhões de reais em investimentos captados, enfim, fazendo bastante coisa legal e eu espero que algumas lições aí dessa trajetória eu consiga passar para você que está nos acompanhando hoje.
3: Eu sou a Raquel, da Globo, é, atuo na área de licenciamento de marcas, Uh, cuido sou responsável pela área de varejo dentro de licenciamento Varejo por toda a comunicação e experiência gerada através dos nossos produtos né? Então espero que hoje eu consiga é, trazer um pouco né, de algumas coisas que a gente tem feito E com certeza também aprender bastante aí com, com esses top profissionais que estão aqui hoje
4: Meu nome é Daniela Pitinato, sou diretora de qualidade da Atento Atento, é, líder no mercado, no setor de gestão de relacionamento com clientes é, e ge, também gestão né, dos seus processos, uh, no business process outsourcing. Os maiores, uh, maiores marcas do, do nosso mercado são nossos clientes. A gente tem bastante experiência e troca bastante é, entre, é, entre os clientes as melhores práticas aí do mercado. E Espero estar aqui contribuindo com vocês e aprendendo também um pouquinho mais. E é, Vamos começar o bate-papo.
0: É, eu preparei, preparei alguns pontos alguns para pontos a gente debater. É, primeira coisa que eu queria, já fazendo até uma conexão é, com o painel, que é o painel logo antes desse, então se você não viu, por favor volta e vê o painel anterior fala um pouco sobre reputação, a gente trouxe é, a fundadora do, do Reclame aqui, é, a gente entendeu que reputação gera faturamento, gera receita. Então, um cliente muito bem atendido é, e uma empresa com uma boa reputação, isso traz é, resultados financeiros. É, qual o cuidado que a gente precisa ter no relacionamento é, porque a gente acaba tendo diversos, diversos canais, é, canal de venda, canal de posicionamento, canal é, de pós-vendas. Quais são os principais cuidados que a gente precisa ter é, nesse relacionamento com tantas, tantos possíveis canais?
1: Eu acredito que o principal fator que a gente deve sempre é, tomar atenção, assim como qualquer relacionamento é, fora do âmbito profissional, no âmbito profissional, é para você conseguir passar realmente a sua mensagem de maneira, para não soar muito over para não soar uma coisa muito fora do que você está querendo, uma coisa muito forçada, uma coisa que vai além do que a sua entrega. O equilíbrio é o principal ponto de atenção que a gente tem que é sempre levar em consideração aí Acho que é, acredito, para todos os relacionamentos aí na, na vida, ao longo da nossa jornada.
4: É, acho que é entregar o, o, que se, o que se promete. né? Se a gente é, fizer isso na, aí com, com os consumidores, eles é o é, é justo, né? Estou prometendo algo, entrego aquilo que eu prometi. Todos nós somos consumidores também. E temos experiências boas e ruins nesse, nesse sentido e é muito frustrante quando a, aquela promessa não, não é atendida, né, a, a, desde a entrega de um produto ou no atendimento, acho que cada, cada empresa tem é, a voz da sua marca, né, e essa voz tem que estar tá alinhada aí, né, em, em, em todos os canais, seja no no, no telefone, no chat, nas redes sociais, principalmente, tem uma oportunidade enorme, né, nas redes sociais, de, de falar diretamente com o consumidor, que, não, que isso não acontecia antes, ah, mas não adianta nada você ser ótimo nas redes sociais e não entregar o produto. Ah, a entrega é, não, não combina, então, acho que você tem que, é, o processo é muito complexo, e você tem que cuidar de cada pedacinho, cada touch point com, com o consumidor, com, com o mesmo cuidado, e, né, e entender e medir para você é, manter essa, essa entrega na, no, na mais alta qualidade. Ba é, basicamente é isso, é muito é, é um básico super importante, mas difícil de, de alcançar.
2: Eu, eu vejo que é, esse esse contexto em que a gente vive hoje, né, de tudo ultra conectado, facilidade em espalhar as coisas, facilidade de acesso à informação, é um ambiente muito propenso para que coisas se espalhem, tanto coisas boas quanto coisas ruins. Então, acho que a empresa, ela precisa começar com a mentalidade de entender que qualquer ação mínima que seja pode ganhar uma repercussão incrível, né, então... Cada fala sua, cada gesto, cada forma de tratar um cliente, um colega, um funcionário, cada uma dessas coisas tem um potencial muito grande é, de se espalhar. Então, não faça nada que você não gostaria que aparecesse no Jornal Nacional, que não aparecesse num outdoor com seu rosto e uma frase, ou em qualquer outro lugar. Porque é isso que acontece hoje com esse mecanismo... É, de, de rede que a gente tem, né? viralizam é, vídeos, situações, etc., todos os dias. Então, eu acho que o primeiro ponto é essa mentalidade de entender que tudo está conectado, você não está escondido, você não está coberto. Então, é, ontem eu li uma, uma, alguém comentando sobre o caso Robinho, que ganhou repercussão agora, e ela falou assim, se você não quer que o jornalista publique e conte algo que você fez, é simples, é só não fazer então, um, é, é a forma mais simples de evitar. Então, se você não quer que as pessoas relatem uma experiência ruim, uma dificuldade de atendimento ou qualquer coisa assim, é, é você não oferecer isso para elas. É claro que é muito mais fácil falando do que fazendo. Então, eu acho que é uma era que demanda também, internamente, muito entendimento da cultura da empresa, de como são os funcionários, de quais são os valores deles, Uh, demanda também muito treinamento Entendimento, capacitação Naturalmente isso vai passar também Por algumas Um misto de processos bem estabelecidos Com algumas, situação, algumas situações Até de autonomia a mais E o cliente poder resolver um problema Em nome de sacrificar Um, 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 uh, um processo ou outro Então tem várias coisas Que discorrem disso né? E aí eu acho que Para fechar a fala Eu acho que é importante entender é, tem muito a ver com cultura, mas quem a gente é? Qual é o tom que a gente fala? Qual é a abordagem que a gente leva? Porque essa reputação ela é construída com base na constância em que a gente aparece em vários pontos diferentes. Então, não existe reputação quando eu vejo um ponto só. Se eu conversei contigo hoje... Não tem uma reputação, não estou te olhando e te avaliando. A reputação vem quando eu converso contigo várias e várias vezes e eu vejo uma consistência de padrão de comportamento. Então, o tom de voz da empresa, a língua que ela fala, a forma como ela age, a forma como ela resolve os problemas tem que ser uniforme em todos os canais. E aí a gente volta para a cultura, para treinamento, para todas essas coisas que estão interligadas.
1: Até, André, pegando um gancho é, na sua fala... É, que é um ponto muito importante para a gente olhar, Alguma, algumas vezes onde você quer realmente surpreender esse nosso cliente. né? Então, fazer a mais é, é super pertinente desde que você garanta uma sustentabilidade deste deixa a mais. Porque tudo que sai fora do combinado, tanto para mais quanto para menos, acaba virando uma regra. A regra para menos acaba denegrindo a, a, a visão da sua empresa e o para mais se torna uma obrigação. Então, a partir do momento que lá na frente você fala, mas isso não é uma coisa é, rotineira, mas você fez sempre, a, a regra, a exceção acaba virando regra. Então, também é um ponto a gente sempre olha para o a menos, mas é importante a gente olhar para esse a mais e a sustentabilidade desse a mais.
2: Porque custa. É, é, e a, a Dani até tinha comentado um pouquinho né, sobre garantir a entrega, né, garantir a, a promessa e, e mesmo isso, às vezes, é delicado porque... As pessoas interpretam a, a promessa de diferentes formas, então, é, às vezes você fez um a mais para alguém, a pessoa escutou falar disso, já criou a expectativa e, poxa, você entregou o que você prometeu, mas na cabeça dela a expectativa estava diferente, então, eu acho que vai, vai até além desse de, de, da entrega, tem muito a ver com uma postura de ajuda, com uma postura de entendimento do cliente, de empatia, de entender, por que, que ele está sentindo isso? Por que, que houve essa quebra? O que está acontecendo? E de que forma a gente pode tentar reparar? Não é sempre que a gente consegue da melhor forma possível. Vão existir clientes insatisfeitos, vão ter pessoas que, por diversos contextos, é, podem não, é, não vivenciar o produto ou a experiência na melhor forma ou, no, ou naquilo que ela acreditava que fosse. Mas a gente vai tentar entender os padrões e vai tentar garantir os processos e treinamento para que... Uh, a imensa maioria dos casos saia satisfeita, né?
3: Eu queria até dar um exemplo aqui do lado de licenciamento. A gente tem uma dificuldade que é pegar uma marca, né? Por exemplo, a gente acabou de fazer um lançamento com o um Boticário, então o Boticário tem seus valores, né? Tem sua forma de se comunicar junto com uma marca infantil nossa, então como que. É, o vendedor da loja, né, ele precisa estar tá alinhado com a franquia que se atrelou ao produto, porque a criança, que no caso era o produto infantil, é, não é o Boticário que tá falando, é a Ladybug, que é a personagem infantil. Então, como a gente cuida disso, né, em todo o processo, e aí uma coisa que a gente faz muito, assim, eu acho que a comunicação é ela não começa na hora que a gente pôs o produto no ponto de venda, né? Ou na hora do lançamento. A gente começa muito uma comunicação quando a gente começa a criar o produto. Desde, sei lá, um ano atrás que a gente está desenvolvendo o produto, contando né, o storytelling daquele produto, o que, que ele quer dizer, o que, que ele vai entregar. É, aí a gente cuida de toda uma parte de treinamento que o André falou, que isso é muito importante. Então, e aí, por exemplo, no caso de Boticário, a gente fez um treinamento diferente para cada time. Então, a gente tem que pegar... É, representante de venda é uma coisa, quando a gente fala com franqueado é outra, quando a gente fala com vendedor de loja é outra comunicação, e como que a gente deixa tudo isso integrado, para quando chegar a nossa criancinha lá, o consumidor que nesse caso era uma criança, o vendedor saber repetir, né saber falar o que, que é, porque você frustra a criança né, na hora da compra. É, e, na verdade, qualquer ser humano, né? Mas eu acho que a criança é um pouco mais delicada nesse assunto. Então, eu acho que isso, assim, se puder deixar alguma, alguma coisa aqui, né, para vocês, do que a gente faz recorrente e que a gente vê como um, um, como efetivo, é informação. Informação para toda a sua cadeia, né, não é só o time de marketing que sabe, eu acho que é a cadeia como um todo que precisa saber, que precisa saber falar os valores, que precisa saber é, entender do seu produto, que precisa ser o defensor da sua marca, né, porque como vocês comentaram aqui, é, qualquer pessoa ali está sujeita a a falar da marca de uma forma errada ou falar de uma forma certa, né? No final somos todos vendedores ali da marca e representantes da
0: marca. Trazendo esse ponto, eu queria aprofundar um pouco na questão de personalização. É, com tanto de tecnologia que tem para apoiar a gente, a gente é, consegue ter um nível de hiperpersonalização muito grande. É, eu queria entender como que a gente garante personalização. E linguagem de forma integrada, só que entregando aquilo que o consumidor ele espera que seja personalizado para ele. É que nem quando a gente fala de um produto, sei lá, um novo produto de moda masculina. Eu gostaria de ser abordado, já contextualizado e personalizado com o meu gosto, com aquilo que eu já comprei, com aquilo que eu já analisei. Quando a gente trata do um ambiente digital. Eu sei, a gente tem várias ferramentas. É, aí, quando eu vou, por exemplo, para um, um mundo que é uma atento, por exemplo, que a gente tem várias camadas desse relacionamento, como garantir essa personalização? Né? Porque vocês acabam sendo uma empresa, não é né? um BPO, uma empresa que está sendo terceirizada pelo pelo cliente para atender os clientes do cliente em todos os canais. Como garantir essa qualidade e essa personalização?
4: Acho que o cuidado vem desde da... quando a gente recebe um cliente, né, a gente é, tem que mergulhar nessa, nessa marca, entender, a, a gente estuda né, a missão, a história, é, todo um, um mergulho, porque a gente é, atende como se fosse né, aquela, aquela marca. Então, uh, o cuidado é nesse conhecimento, né, então passa muito forte por capacitação, mas antes da cap capacitação, a escolha das pessoas a, a gente, assim, a empresa hoje no Brasil tem 70 mil funcionários, é, é um dos maiores empregadores, a gente hoje também tem uma parte digital muito forte que a gente né, mistura a, o robô com o humano na, 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 na medida na medida certa a gente tem evoluído nisso na parte de automação ajudando o ser humano a atender melhor mas a seleção das pessoas pessoas que 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 tem esse é, né, né somos todos diferentes mas quem tem essa quem gosta de ajudar quem gosta de de, é, na, na vida cotidiana né? Ajuda um amigo ajuda, É uma pessoa que tem um perfil correto Para trabalhar na Tento, Porque ele vai ouvir ali o cliente mal-humorado O cliente que está com problema O cliente que está passando por situações né, Bati o carro, sofreu acidente é, Tem todos os atendimentos possíveis né? O cara que está comprando, comprando ah, ah, Algo né, pra, especial para alguém aquela, aquela, aquele, aquele negócio não chegou então, assim, são todos momentos críticos e a, o, quem está atendendo tem que receber o, o cliente e, perce, e, e falar com a voz daquela marca, né? não, não com a voz dele, né? com a voz da atento, a, a voz daquela marca. Então, é, é complexo, né? bem complexo, mas ah, é o que a gente, onde a gente foca, foca bastante. O é, que mais que a gente né, faz o processo? A capacitação, é uma, a gente faz isso a quatro mãos, junto com, junto com o cliente O cliente normalmente participa, né, pessoas da, da, do próprio cliente participam do treinamento E ajudam a, a fazer, tem, os, os funcionários da tempo tem que estar engajados com aquela marca Alguns, inclusive, se sentem mais, é, é até complicado que se sentem mais parte daquela marca do, 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 que, do que da Tento. Mas o que a gente quer é que eles ah, atendam com, com, esse, é, com esse amor, né? Eles têm um amor, uma paixão para aquela marca e são realmente promotores. E ah, quanto mais a gente consegue isso, mais é, a, gente, ou a gente percebe que eles têm o um atendimento diferencial. Tem cases aí na, na mídia. A gente... Ah, é, tem operadores, né, os agentes que a gente chama, ah, que atenderam um cliente aí do um, um banco, um dos maiores bancos aí do, do Brasil, de crédito imobiliário, Ele ajudou o cliente, no consumidor, num momento super crítico, ele estava desistindo de fazer uma ah, ah, comprar um imóvel, estava difícil para ele, e tal, de alguma forma a gente, né, esse funcionário nosso acolheu o cliente, ajudou ele nessa, nessa conta, nessa retomada, conseguiu, não é que ele deu um crédito a mais, né? A gente nem tem essa autonomia, mas ele conseguiu é, ajudar, entender o problema do cliente e ajudá-lo. Esse cliente ficou encantado, né? O uh, que, que ele fez? Ele, no, no que eu posso, posso elogiar, esse funcionário já foi, acabou a ligação. Ele, ele abriu um. Não sei se alguém comentou isso no reclame aqui, na última, mas ele abriu um, um reclame aqui, mas era um elogio. E isso repercutiu super bem, né, para a própria marca uh, do banco, enfim, tem, a gente tem vários, tem cases desses todos os dias, Minha, o meu desafio, um dos desafios meus, da, né, pessoal e profissional aí, é a gente conseguir coletar e é, reconhecer para poder é, repercutir dentro da empresa, entre os clientes, porque isso faz a diferença
1: esse ponto importante, né, você, trouxe, Dani, do a gente hoje tem um reclame aqui super atuante e a gente não tem um elogio aqui, né? Lançaram que que é no passado, muito...
4: mas não pegou, né? Teve um é, é... é,
1: uma coisa não, não... muito escassa. Mas assim, as pessoas e a gente, eu me incluo também. A gente tem às vezes tem, tem no dia a dia tão tumultuado a gente tem tanta dificuldade para parar para elogiar porque assim a crítica ela Realmente você tem que parar para criticar, para realmente reclamar. Mas o elogio você sempre vai deixando. E eu acho que isso uma das coisas que, assim, a gente poderia muito bem pensar em práticas mais assim, né? Eu acho Sim. que é, é muito... Esse,
4: esse consumidor foi brilhante. Ele conseguiu ele conseguiu chegar no final, ele a, o banco foi lá... É, é, e, e reconheceu, colocou o, o, esse, esse cliente junto com, com a gente lá, é, se conheceram, né, no meio da pandemia, tudo, tudo online, mas foi é bem legal, e a gente tem muitos cases, muitos cases como esse, mas, a, infelizmente, propaganda negativa é muito mais rápida, é né, repercute, repercute muito mais rápido, e a, a positiva a gente acaba não, nem contando, né, é como se fosse, ah, é obrigação, é, é. É, difícil, é difícil quem para, para, não, isso foi diferenciado, isso vale o meu, meu tempo, né, a gente sempre pesquisa, a, após o atendimento, a gente pede para o cliente ficar. Eu que trabalho com isso, tento sempre ficar né, na pesquisa. Ontem mesmo respondi no chat, entrei num entrei num chat de um cliente da da Atento, eu como consumidora. E aí eu sou super crítica, crítica, né? Porque eu vou vendo se a pessoa está tendo, tá tendo certo, se se tratou bem o cliente, enfim, né? E, e aí no final, ah, você pode responder, posso, né? Elogiei a pessoa. É, é, lá online e depois fiz a, a pesquisa, mas é, é difícil, é muito difícil, não é todo mundo que faz isso, infelizmente. A gente podia melhorar isso como, como consumidor.
1: Poderia, eu acho que esse momento eu acho que fica até um convite aí, né, para todo mundo Sim. sermos mais humanos, né?
4: Sim.
0: Odé, você com, com a visão de software, é... enfim, eu venho acompanhando a evolução da RD, enfim, desde que vocês criaram a MD, é... como que você vê como o software manter é, essa personalização dentro da jornada e qual é a importância disso é, na sua visão?
2: Acho que a, a personalização, assim, a gente como profissional, eu sou profissional de marketing, mas tudo que está relacionado à jornada, assim... A gente precisa manter o cliente engajado, a gente precisa manter ele próximo, a gente precisa fazer ele feliz. E uma das coisas que a gente sabe que mais aproxima ele disso é esse sentimento de foi feito para mim, foi feito para resolver o meu problema, foi feito para atender a minha solução, a minha necessidade. Eu preciso o tempo inteiro criar formas de gerar esse tipo de sentimento. E, e a personalização, ela, ela cumpre isso, né? Quando eu personalizo, quando eu faço algo específico, naturalmente eu tô, eu tô criando esse senso de ressonância Então, a, a personalização, para mim, ela tem tudo a ver com segmentação. Tem tudo a ver com eu fazer recortes, com eu encontrar padrões e eu decidir quais são esses, esses padrões. Então, se eu vou aqui anunciar um shampoo, cara, esse aqui é o shampoo, ninguém vai dar bola. Agora, se eu falar um shampoo para homens, o Zé e o, e o Pib vão começar a prestar atenção, se eu falar é para mulheres, a Dani e a Raquel vão começar a prestar atenção, a gente muda a conversa a partir do direcionamento que a gente dá, e isso acontece em vários mercados, se eu estou falando com o mercado de imobiliárias, por exemplo, eu não vou falar o seu vendedor, eu vou falar o seu corretor, porque lá é diferente, quando ele escuta isso, ele fala, puxa, tá falando comigo, tá falando para mim, tá falando para minha área, se eu for falar, por exemplo, com instituições de ensino, eu não vou falar captar o seu cliente, é captar o seu aluno, para eles, tem uma nomenclatura diferente, quando eles escutam isso, eles já sentem que está falando com eles. Então, a gente precisa entender que a personalização é importante para criar essa conexão, eu vou conseguir personalizar se eu conseguir segmentar, e a minha capacidade de segmentar, na verdade, está relacionada à priorização. Eu não vou conseguir segmentar, eu não consigo criar 42 mil. Assim, hoje, até com tecnologia, algumas coisas você consegue, né? Existe. O pessoal brinca que existe uma Amazon para cada pessoa, a recomendação vem de acordo com o seu histórico de consumo. Mas para os meros mortais, que não tem um volume é, de, de milhões de visitas e compras, e etc., para conseguir colher tantos dados e entregar algo personalizado assim, quando a gente está falando de um atendimento. Humano, quando a gente está falando de não um computador ali, mas alguém atendendo, eu, eu, vou, eu vou depender necessariamente de escolhas. Quais são os segmentos mais relevantes com quem eu tenho que falar? E, e isso tudo volta, eu acho muito interessante, porque isso volta para a base de Marte definição de público, de persona, de perfil ideal, de posicionamento. E aí tem muita gente que não faz essas coisas, já sai direto para a estratégia e depois sente que está difícil continuar escalando, está difícil ir para frente. É, é por isso, faltou a base. Então, eu, eu acho que assim é fundamental a gente conseguir manter essa entrega engajante ao longo do processo. Não é fácil, mas as melhores formas que eu tenho de fazer isso, na minha concepção, são escolher muito bem com quem você quer conversar, quais são os perfis, você criar... Esses, esses caminhos de relacionamento Diferente para as pessoas E isso seguir, não para no marketing Isso passa por vendas, passa no pós-venda também Por aí vai é,
0: A gente está no momento Econômico muito crítico é, A gente está às vésperas De uma Black Friday Que vai ser completamente diferente de todas as Black Fridays é, Uma importância De personalização Segmentação é, em um trabalho muito mais é, baseado em dados e muitas empresas hoje elas não se preocupam com os dados os dados enfim normalmente muita empresa e até empresas grandes a hora que você pede os dados para conseguir fazer algum tipo de análise vem aquelas aquelas planilhas de Excel é, completamente bagunçadas isso quando tem é, pensando retomada da economia e movimentos aí dos próximos anos o que vocês acham que é prioritário para quem é da indústria, para quem é do varejo, que está assistindo a gente, é, para conseguir ter uma boa experiência do consumidor, é, mais personalizada possível é, e mais orientada a dados possível? Para onde que ele olha hoje? Eu acho que tem alguns
2: alguns fatores aí que, que pesam nisso. assim. Eu acho que um, um dos pontos é... Acho que o ponto principal se resume a é entender o seu cliente, entender as pessoas. A gente precisa, acho que vira um mecanismo aí pro, pro, fundamental para os próximos anos, a marca conseguir construir um bom relacionamento com o cliente. Então, cada vez mais ela deixar de ser simplesmente transacional. Você entrou aqui, eu compro, vendo e acabou. E ela passa a criar, de fato, um relacionamento mais longo, duradouro. Ela passa a fazer mais parte da vida dele, Pode ser com redes sociais, pode ser com várias outras ferramentas, mas ela acaba entrando mais no cotidiano. Só se mantendo próximo e criando esse relacionamento, ela consegue, de fato, sair de um mar de gente entrando no meio digital, de um mar de gente tentando se comunicar, de uma competição imensa que a gente tem visto aumentar ano após ano. Então, quando a gente fala de personalização, para mim, é um dos meios que eu tenho de fazer relacionamento. Então, eu acho que enxergar essa cultura de é, se relacionar de verdade, se conectar de verdade com as pessoas, sair de um ângulo de eu só quero vender, 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 e passar para um ângulo de eu quero te ajudar, eu quero estar tá presente, eu quero contribuir. Às vezes isso vai ser venda, às vezes não, às vezes é só algo legal que eu estou te entregando, às vezes eu quero saber só como você está... Então, isso, para mim, é, é fundamental para os próximos anos. Isso é o que vai impedir que eu saia de uma empresa para ir para outra, uh, outras milhares de opções que a gente vai ter disponível. Então, acho que esse, esse relacionamento é fundamental. E aí, para ter esse relacionamento bem feito, eu preciso conhecer o meu cliente. Né? Se, você, se você tem um relacionamento em casa, se você é casado, namora, alguma coisa, você sabe... Qual restaurante a pessoa gosta, você sabe o que, que ela quer ouvir, o que, que ela não quer, isso faz parte desse processo de construção, você, você quer agradar, você sabe, poxa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, minha mulher adora a flor, minha mulher adora o restaurante X, O dia que eu quero deixar ela feliz, eu vou e faço isso a empresa tem que saber o que, que deixa o cliente dela feliz, tem que saber que tipo de conteúdo ele quer receber, que tipo de abordagem ele quer receber, isso tudo faz parte desse processo de relacionamento. Então, entender em profundidade o cliente é fundamental. Você falou de ser muito data-driven, eu acho importante a RD tem isso como um dos pilares inclusive, mas isso é só uma parte do caminho, porque os dados quando a gente fala de dados, a gente pensa muito em inteligência artificial, a gente pensa numa planilha, dados também são qualitativos. A gente também precisa colher os dados que vêm da conversa, que vem de sentar numa cadeira com o cliente, ouvir a dor dele, ouvir o problema dele, bater papo. A gente precisa conhecer em profundidade o nosso cliente para conseguir bem sucedido. E isso, para conseguir ser bem sucedido. E isso não necessariamente só uma planilha vai nos entregar.
1: Até um ponto que eu acho muito interessante, que é assim, até pegando esse lance da Black Friday agora, que assim ela quando você olha para ela como um momento uma oportunidade de um alcance maior da comunicação da sua marca de uma geração mais de dados uma base maior de dados em alcançar outras frentes que teoricamente no dia a dia você não alcançaria eu acho que essa visão ela também é muito importante mas a visão de também levar a verdade né porque você vai levar a sua verdade para o maior número de pessoas. Então, é, eu acho que assim, é uma recomendação, é onde eu mais vejo, é o que eu mais falo para os nossos clientes de vamos levar a verdade, vamos levar coisas que sejam sustentáveis ao longo de todo esse próximo ano, né? Porque, como o Black Friday é uma data muito importante, ela é um marco realmente, tem algumas empresas que até o calendário gira em torno disso, então vamos criar esse marco da melhor maneira, é, potencializando a nossa verdade.
4: Você falou, né, o que, 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 que é importante nesse, no, nesses próximos anos, né? Acho que é o. o... Teu, todo mundo que tem base de dados, né, como vocês estão falando, todo, todo mundo tem os dados, todo mundo tem, tem informação sobre o cliente, né, tal do, é, faço analytics, não sei o quê, mas que, o que você faz com essa, com esse, com essa massa de, é, de informação, né, a máxima lá, você tem, você tem informação, mas você não tem o conhecimento, é transformar isso, né? a você tem dados que você tem sobre o seu cliente e talvez segmentando, né, empresas muito grandes não, não conseguir pensar no cliente a cliente, mas em grupos de clientes, pensar em personas, enfim, e, e atuar dessa dessa forma, né, fazer a fazer a diferença, ver o que, que eles que os clientes necessitam, entregar dentro dentro do do escopo da sua marca, né, você não pode também né, sair completamente do, do do que abrange a sua marca, mas o que você pode fazer além para ele? Acho que isso engaja, isso fideliza, ah, faz ele te ver, né, ver a sua a marca de uma forma diferente. E aí para te trocar vai ser mais difícil.
0: Muito bom. É, tem um ponto que aqui aqui no nosso painel a gente tem duas pessoas que para mim se confundem muito com é, criador criatura é, o o André né que é o o André da resultados digitais que disparava um monte de e-mail e a galera chegava nossa você existe e a mesma coisa do PIB é, como que vocês é, acham que as empresas é, empresas que acabam sendo é, personificadas por criadores ou porta-vozes, é, como controlar a experiência, né? Porque é, sei, eu tenho a experiência da Resultados Digitais, o André ele faz algum tipo de posicionamento, né? Via, enfim, automação de marketing ou dentro do de um evento, é a mesma coisa o PIB. É, como manter a mesma qualidade a mesma experiência, já que eu pessoa física é, me confundo com a pessoa jurídica?
1: Olha, vou te falar que isso daí é um dos meus maiores, é um meu desafio maior no dia a dia, porque o que acontece? Todas as, isso eu já ouvi muito em reuniões, né? As pessoas falam assim: eu não contratei o PIB Club, eu contratei o PIB. Eu falo, pera, na nossa primeira reunião, momento algum eu estava à venda, momento algum, a gente até pode negociar aí, mas assim, é, é um fator muito crucial para o meu dia a dia, onde as pessoas exigem e demandam muito dessa, dessa, dessa persona mesmo, né? É, então, assim, existem muitas maneiras que eu saio de situações que realmente são bastante, assim, dessas, né? Mas uma delas é tendo uma equipe muito boa e muito capacitada onde já no primeiro dia de contato com, com, com esse cliente, eu já levo essa equipe junto. Eu não ando sozinho exatamente para na hora que eu não conseguir estar ali, a, a confiança na minha equipe ser tamanha que a minha ausência não seja é, percebida. Então, esse eu acho que é o meu maior desafio e é assim que eu tento suplantar essa necessidade, essa... essa essa, eu digo até mesmo carência, né? esse entendimento. Então eu sempre falo, às vezes a pessoa fala, ah mas você não vai estar na reunião, eu falo, não vou, não vou estar, mas assim, minha equipe é muito melhor do que eu. Eu sozinho não sou nada, eu não consigo fazer tudo sozinho. Muitas vezes as pessoas acham que sou eu que faço tudo. né Eu falo, cara, se eu, se eu realmente tivesse tempo para fazer tudo, eu vou, obviamente faria, mas assim, eu tenho uma equipe muito melhor do que, do que a minha a minha persona, né? Eu acho que o que eu vendo é um time, é um serviço, é uma coisa muito mais completa do que só uma mão de obra fazendo aquela entrega. Então, acho que é um trabalho muito desde o dia um no, é, no dia a dia mesmo, entendendo as horas que são primordiais e as horas que não são tão primordiais assim. Então, é um trabalho rotineiro. Eu, esse é um esse é, esse é hoje. Ficar é, gerindo e administrando o meu tempo ali em todos os nossos projetos, clientes e, e entregas, até mesmo internamente, né? com equipes internas. É, essa, essa, essa presença, essa atenção também é muito importante.
2: Bom, do meu lado, eu acho que tem um contexto um pouquinho diferente aí do PIB. O caso dele é o nome da empresa, então é, já existe uma associação muito mais forte. Né? O nosso caso. A gente, sempre, a gente nunca quis que ficasse como a empresa do André Ou a empresa do Érico ou do fulano O nome é totalmente desassociado e todo o resto é desassociado E, e é curioso que eu recebo, às vezes, dicas per perguntas de gente me, Indo pela direção oposta até né? Que é, André, como é que faz para eu ter um nome conhecido? Como é que eu viro referência? O que, que eu faço? E tal e isso, sendo super, super sincero, nunca foi uma preocupação minha. Eu nunca fiz as coisas por mim. Eu fazia pela RD. Então, assim, eu, eu definia a metodologia de marketing da RD e apresentava. Eu escrevia um post para publicar no blog da RD. Eu fazia as coisas em nome da RD como se eu fosse um qualquer. Só que começou, óbvio, eu fazia tanta coisa, eu aparecia tanto, que naturalmente as pessoas começavam a ver o meu nome ali, começavam a me chamar para um evento, para dar uma palestra, para fazer uma coisa ou outra, e isso foi construindo quase que um, um nome em, em paralelo, que hoje, inclusive, é o, é o, é o que eu trabalho como, como core, né? Vou, vou lançar meu livro, vou ter algumas coisas mais, mais minhas, mas é, isso ajudou muito até nessa própria transição, porque quando eu estava criando uma metodologia, quando eu estava fazendo as coisas, era sempre em nome da RD, era sempre pela RD, era sempre compartilhado no time. Então o time entendia do que eu estava falando. Se, se você perguntar para qualquer pessoa da RD o que, que é inbound, se você pedir para alguém da RD montar montar uma apresentação só um no marketing, um evento, todo mundo vai usar o mesmo conteúdo, a mesma palestra, o mesmo template, o mesmo framework. Então quando você pensa como empresa, assim, quando eu me vejo como um funcionário da empresa criando um conteúdo e trabalhando para ela, é diferente de eu ver para mim. Então naturalmente, esse conteúdo lá, ele era muito mais fácil de replicar, ele era muito mais fácil de as pessoas ali dentro entenderem. Mais do que fácil, era necessário. A gente precisava treinar os clientes, a gente precisava fazer vendas. Então, isso espalhava muito lá dentro. A gente sempre teve muitos seminários, muitas coisas nessa linha. Então, eu acho que isso tudo ajudou a ser uma transição, uma, uma separação um pouquinho mais fácil. Óbvio que ainda tem muita associação. Qualquer lugar que eu vou, eu sou o André da RD, eu não sou... É, virou meu, meu sobrenome, mas, é, mas ainda assim, não existe essa dependência, por exemplo, que o Pip falou, de esperar que a pessoa vá sair no ou que eu no dia a dia, ou de qualquer coisa assim, né, o meu, meu auge é que de vez em quando eu recebo no LinkedIn, pô, o atendimento tá bom, olha lá pra mim, que falhou, é, queria comprar o ingresso aqui, não apareceu o desconto, então... Vem gente falar comigo, mas, mas não é essa, esse nível de expectativa de associação super direta. É, e outra coisa que eu acho que ajuda é até, a gente sempre colocou outras pessoas também, né? Então, eu fazia muito, mas sempre teve outras pessoas escrevendo, outras pessoas palestrando. Então, as pessoas veem que é uma empresa diversa, com bastante gente, com, com, com muita gente capacitada. Então, isso
0: tira um pouco do peso,
2: né? A gente não concentra tudo em uma pessoa só.
0: É... Eu queria, infelizmente a gente precisa é, encaminhar para o final, é, eu queria pegar um, um último ponto que é a questão de é, inovação, ousadia, né? a gente está passando por um momento que a gente precisa ser mais ousado, a gente precisa ser mais inovador, as empresas elas precisam aprender a ser mais ágeis é, e quando a gente olha, por exemplo, para a indústria é muito difícil uma indústria ser ágil é dá para ser inovador e ousado junto da crise e num momento onde, onde o dinheiro está curto e as empresas estão muito mais preocupadas em ainda existir até o meio do ano que vem é, e não estão muito muito pro lado da inovação
4: Bom, posso aqui responder pela pelo que eu né, a minha vivência aqui a gente acho que essa essa crise, no, no nosso caso, ah, foi benéfica ah, para a inovação, para a transformação digital, tanto da Tento quanto dos nossos clientes. Quebrou muito paradigma. Coisas que a gente tentava fazer há anos com determinado, determinado cliente ou coisas que a gente deve, que também estava para fazer dentro da Tento, né? o próprio ah, home office, ah, essa, essa crise proporcionou... Né? Deu, essa, deu essa oportunidade e cliente que nunca, que a gente já tinha não, imagina, não posso colocar é, minha informação dentro da casa porque a gente vai atender, né, o cliente vai usar o sistema do cliente as informações do consumidor dentro da casa, não, isso é impossível quebrou completamente o paradigma então a, e clientes clientes que antes eram contra, antes, hoje, viram não, quando mesmo após a pandemia eu quero continuar o um atendimento em home office ah, né, teve algum, algumas áreas né, a, né, a minha, inclusive, assim, aumentou a produtividade Então, para a gente A, a transformação né, o que Quem que fez a transformação digital? Né, ou que acelerou a transformação digital? Não que fez, a, a a pandemia Acelerou demais e a gente foi a, obrigado né, a inovar E ficou aberto à inovação tanto Tanto atento quanto os clientes Acho que isso, a gente não perde mais, é, quebrou paredes, muros e, e acelerou muito, incrivelmente. A gente Hoje é uma empresa muito, sai dessa, sai dessa crise, uma empresa muito mais digital, muito mais preparada, muito mais ágil do que quando entrou. Quando a gente olha para alguns
3: clientes nossos aqui, durante a pandemia, né, a gente ficou praticamente sete meses sem lançar nenhum tipo de produto. E a gente tinha muita experiência também né, para a para ter contato com o consumidor, enfim, uma coisa super diferente, que a gente, várias coisas que a gente ia fazer esse ano a gente não conseguiu. E aí a gente teve que repensar, inclusive, no produto que a gente ia lançar, se fazia mais sentido para o consumidor de hoje ou não. Né? Então, uma das coisas até que a gente fez né, de, de renovar de alguma forma, é é, se vocês conhecem o Escape 60? A gente tem uma sala tematizada de uma marca nossa e a gente lançou o Escape Delivery. Então, entrega o kitzinho Escape na sua casa e aí você pode, tipo, se divertir com a família e tal. E deu super certo. A gente agora lança o online. Então, assim, é uma coisa que eu pensei, eu nunca sugeriria essa ideia, eu nunca pensaria. O pessoal do Escape foi incrivelmente criativo é, em pensar uma saída. Tipo, eles só vivem de experiência física. Como que a gente vai mudar a rota? Se não mudar a rota e não mudar a cabeça e não quebrar né, todas as barreiras aí que tem, não vai dar certo, não vai. Né? Vai acontecer como você falou, daqui o ano que vem, sei lá, a empresa não se sustenta. Né? Então, a gente até com olhar de globo para conteúdo, a gente está ainda sem gravar em estúdio. Então, como que a gente, a gente nunca gravou tanto dentro de, da casa das pessoas? A gente fez um monte de programa ao vivo, inclusive infantil, dentro da casa das pessoas. E a gente nunca conseguiu tanto uma audiência tão boa igual a gente conseguiu agora. É, então, assim, é, as pessoas estão abertas, né? A gente já falou isso aqui até em outros papos de mercado. O bom é que as pessoas estão abertas ao novo, ao diferente, coisa que elas não, os consumidores, né? Coisa que a, antes da pandemia eles não estavam. Então assim, ah, eu não quero ter uma experiência assim, eu não quero, né? Hoje não. Então, isso é muito bom. Eu acho que tem espaço para a gente criar e para ser pensar completamente fora da caixa, ser meio doido aí. É, nesse sentido, porque vai ter aceitação, acho que esse é um ponto, né? Se estiver conversando com os valores, com tudo que você quer entregar, com as promessas da, né, da sua empresa, enfim, é, dá, tem aceitação, né? tem caminhos.
1: Eu vejo como a minha interpretação sobre inovação e essa até que o Zé falou de ousadia é muito relacionado ao timing, né? Tudo que você sai na frente, e eu acho que a pandemia trouxe muito isso, esse convite de tipo, sai na frente, vamos deixar um pouco o preciosismo, de, de, não de lado, né? mas assim, em segundo plano. É legal, por exemplo, pegar no um exemplo de, de Globo, é legal fazer o programa no estúdio e tudo mais, mas no momento a gente não consegue. O, qual é o melhor formato para a gente conseguir trazer essa, essa inovação de uma outra frente, até mesmo essa atualização é, de uma outra maneira, né? Então eu vejo muito o timing é, perfeito muito mais pertinente do que a preciosidade, do que esse resultado final, como a gente conhecia lá atrás. Então... Se a gente realmente ajustar os ponteiros aí, eu acho que o tempo é a moeda é a moeda inegociável de todos os mercados, né? Onde a gente tem que ficar mais é, atento ainda. Se a gente está falando do mercado digital, a, a, o, o tempo corre de uma maneira diferente e as empresas que conseguem estar sempre à frente deste tempo, são as empresas que vão realmente perdurar e com futuros prósperos aí.
2: Zé, eu diria que até mais do que é possível é necessário, né, e, e muitas vezes é o ambiente propício para isso, se a gente pegar historicamente todas as grandes crises, elas trouxeram períodos de inovação, porque quando as pessoas não têm mais saída, quando elas não têm mais opção, elas têm que se reinventar. Quando a gente tem opção, quando a gente tem caminho, a gente prefere, na imensa maioria das vezes, ficar naquilo que já está dando certo, naquilo que é mais confortável, naquilo que é o caminho natural. Então, você vê quantos, quantas lojas físicas, por exemplo, estavam é, há anos pensando que talvez era o momento de ter o e-commerce, e aí veio a pandemia, fechou a loja, não tinha para onde correr, elas fizeram funcionar. Quantos restaurantes? Eu tenho um amigo que, teve, que tem um restaurante, ele nunca quis, ele botou delivery duas, três vezes, Os cara, isso aqui não funciona, não dá certo. Quando fechou, ele botou delivery e ele fez dar certo, porque era a única opção que ele tinha. Então, muitas vezes, as inovações, elas vêm das startups, porque, porque a startup é tem um nada, ela não tem nada a perder, ela consegue arriscar muito mais fácil. Uma grande corporação, ela já segue aquilo que ela vem fazendo e ela tem muito mais medo de fazer as coisas diferentes. Então, eu entendo que é justamente o momento mais propício para a gente inovar, para a gente encontrar novos caminhos, novas apostas, e, e isso tem os... Óbvio, quem gosta de passar por uma crise, mas... Grandes invenções vieram disso. Mesmo se pegar nesse meio tecnológico, se pegar Uber e etc. Isso tudo, tudo tem relação com algum acontecimento, com alguma crise, com alguma coisa que mudança né? de comportamento. Exato, desde a guerra, penicilina e enfim, tantas
0: uhum. outras coisas. Acho que ontem, ontem numa das, uma das gravações que a gente fez, é, a Célia, de uma empresa de pesquisa da NPD, ela falou ela soltou uma frase que eu até deixei aqui anotada do meu lado, que é a necessidade é a mãe das virtudes. Então, é nesse momento. É a
4: mãe da inovação. É. Eu ia falar também, necessidade é a mãe da inovação.
0: Nessa hora que a gente é, se puxa e puxa os outros para é, conseguir criar algo novo e sair do mesmo. mesmo. É, gente, muito obrigado pela participação de todo mundo. É, animal bater um papo com vocês. É pessoalmente muito bom ver a carinha de vocês aqui depois de tanto tempo. É, fico, fico muito feliz em é, trazer para troca é, pessoas que já trocaram tanto comigo e conseguir amplificar isso é, num tamanho que eu nunca imaginei trazer Globo para ajudar a gente a amplificar isso. É, obrigado, todo mundo. É, Lembrando que Papo de Mercado é projeto trimestral. esse aqui é a terceira edição. É, Para vocês acompanharem a gente é, no Instagram arroba driven.cx no LinkedIn driven.cx se vocês quiserem entrar em contato é só mandar uma mensagem por lá. É, eu mesmo tento responder na medida do possível. É, o Papo de Mercado. Papo de Mercado. Ponto digital. E gente.globo.com vocês acompanham todas as informações pesquisas e dados e tudo que a Globo é, tem criando de análise de mercado é, obrigado a todo mundo se vocês quiserem deixar a última uma última palavra e agradecimentos mas obrigado para todo mundo
1: Bom, agradecer aí o convite de vocês é um prazer estar tá... Sempre trocando até, inclusive, com mercados que não são os que a gente atua 100%. Então, meu, muito obrigado. Nosso, né como empresa, muito obrigado pelo convite, pelo papo. Estamos sempre aí.
4: Isso aí, eu agradeço a Zé, a Driven CX, em nome da Atento, né? E muito, muito legal o papo muito, super interessante, pensamentos, pessoas diferentes, pensamentos diferentes, mas, né, que tudo se tudo converge, isso que, acho que essa é a riqueza, né, da, do, do que a gente faz. Obrigada, Zé. Então, vou ficar agora, já tô seguindo no LinkedIn, vou passar a seguir no Instagram, ficar <risos> de olho aí nos, nos próximos.
2: Bom, prazerzão estar com vocês, obrigado aí pelo pelo convite, obrigado a vocês que compartilharam e que fizeram com que eu aprendesse também um pouquinho mais, obrigado a quem estava acompanhando, assistindo ouvindo é, quem quiser me acompanhar ver mais é, em todas as redes eu sou o André G.C. Siqueira no Instagram, no LinkedIn e tem muito conteúdo por lá também foi um prazer